0: Très beau. Très beau. Donc, bonsoir à tous, merci de, de votre accueil à Vanama une fois de plus et de venir euh, écouter. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est en fait tout cheval tout en hébreu veut dire Ce c'est pas le nom d'une fête qui s'appelle tout, tout c'est fesvav, seulement en hébreu, au lieu de dire fesvav, il dire 9 plus 7, on dit en réalité, euh, 9 plus 6, on dit en réalité 15. Donc tout Bishvat, c'est le 15 du mois de Shvat. Alors il faut comprendre que cette date n'est pas connue ni dans la Torah, ni dans la Mishnah, ni dans la Gmara, ni dans aucun texte. Cette fête a été remise à jour par les Kabbalistes il y a 500 ans à Toufa, à Tafed, et elle marque en fait le lien entre l'homme et la terre. Ce lien est très très important puisqu'en hébreu, le mot Adam et le mot Adama, c'est la même racine. Dans ce terme de Adam-Adama, il y a deux possibilités. Ou bien Adama-terre, ou bien Adamé, je ressemble à quelque chose de très haut. Autrement dit, dans le mot Adam, il y a deux formes qui sont toutes les deux vraies. L'une d'entre elles c'est d'être reliée à la terre et l'autre c'est d'être reliée au ciel. C'est-à-dire qu'un véritable homme doit être terre et ciel en même temps. Ni l'un, ni l'autre tout seul. Chacun d'entre eux seul est une maladie. Les gens qui ne sont que sur terre, qui n'ont pas de valeur de l'esprit, sont aussi malades, autant malades que ceux qui n'ont qu'un esprit et qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas d'astise dans ce monde. Et donc tout cheval, le mois de cheval d'une manière générale, vient nous rappeler notre position entre ciel et terre. Or l'élément qui joue ce rôle dans la nature, c'est l'art. L'arbre est un petit peu dans la terre, beaucoup dans la terre, et aussi dans le ciel. C'est-à-dire que c'est un élément qui fait le lien entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Ce n'est pas par hasard que la couleur est verte, car la couleur verte représente en fait l'équilibre. À chaque fois que vous avez un équilibre, elle est représentée, il est représenté, je dis « elle » parce qu'en hébreu, c'est au féminin, cette couleur en fait représente l'équilibre car elle est un petit peu dans le ciel, un petit peu sur terre. Et l'équilibre de l'homme, c'est d'être esprit et matière en même temps. Et cette couleur-là fait le lien entre l'esprit et la matière. L'arbre a une qualité incroyable, c'est qu'il arrive à capter le chlorophylle du ciel alors que la chaleur a pour force pour qualité de monter et l'arbre va faire descendre la chaleur à lui et inversement, l'eau qui a pour tendance à descendre il va la faire monter vers lui, donc l'eau qui est sous la terre, il l'aspire le feu qui est en l'air, il l'aspire aussi, et il fait en fait le mariage entre le feu et l'eau à l'intérieur même de l'arbre donc c'est un élément qui nous donne une information très importante de laquelle nous puisons durant la fête de demain soir, tout Toubichra c'est demain soir, et donc toute la journée de notre vie qui commence la veille, où nous allons ressembler à un arbre. Nous devons être cet arbre. En hébreu, le mot arbre peut se dire de deux manières différentes. Ou bien être, ou bien ilan. Le mot être que vous traduisez comme étant un arbre, n'est pas vraiment ce que vous pensez. À chaque fois en hébreu, il y a une règle. On peut lire les choses au masculin et au féminin. Et donc, le masculin, c'est « le féminin, c'est « ça Et ça, vous connaissez en hébreu, un conseil. Or, l'arbre au masculin, c'est la source du concept et du conseil « ça. Lorsque le premier homme dans le récit de la Bible doit consommer l'arbre du jardin, il ne doit pas manger un arbre. Il doit manger, il doit consommer, il doit intégrer un concept. Et l'arbre représente ce concept. Manger de l'arbre, ce n'est pas manger des fruits de l'arbre. Écoutez bien ce que la Torah nous dit. Dieu dit au premier homme, dans le récit de Bélechis, ⁇ Nicol et Hagan Achol de tout l'arbre du jardin, tu mangeras, tu consommeras. ⁇ Aujourd'hui, vous traduisez ⁇ manger des fruits de l'arbre. ⁇ Je ne vous parle pas des fruits de l'arbre, je vous parle de l'arbre lui-même. La différence est énorme. Aujourd'hui, nous ne mangeons que des fruits c'est-à-dire des résultats. Alors que la Torah nous demande de manger l'arbre, c'est-à-dire la source. Le papa du fruit, c'est l'arbre. Le fruit n'est que l'enfant de l'arbre. Si tu manges le fruit, tu manges en réalité quelque chose qui est de l'ordre du détail, qui a été déconnecté de sa source vivante. Quand tu coupes, quand tu arraches une feuille d'un arbre, l'arbre continue de vivre et la feuille est en train de mourir. Quand vous séparez le fils de son père, eh bien le fils est en train de mourir, le père est encore vivant. C'est pour ça que les sages nous disent que lorsque nous mangeons une pomme, nous devons réciter une bénédiction qui en réalité n'est pas une bénédiction qui vient dire merci mon Dieu pour le fruit que tu viens de me donner, ce n'est pas ça du tout. C'est je me relie à toi, force de l'éternité, en mangeant le fruit de l'arbre boreféri à être. C'est-à-dire que dans le récit même de ma bénédiction, qu'est-ce que je suis en train de faire Je relie le résultat à sa source. Et aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est tellement rapide que nous ne mangeons que des résultats. On n'arrive plus à faire le travail de source. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne vois que des résultats appliqués sur un écran. Ça va tellement vite que même si je commence à réfléchir, le résultat est déjà ancien. Il y a 10 000 autres résultats qui arrivent. Et on n'arrive plus à faire ce lien. Dans le monde, nous avons une difficulté toutes nos erreurs viennent de cette déconnexion entre les détails de la vie, qui sont comme les fruits, par rapport à leur source qui ressemble à l'arbre. Et ça, c'est le mal de ce monde. Quand vous pensez que le doigt n'est pas un doigt, mais un doigt qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle l'homme, là, vous commencez à devenir intéressant. Si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un rayon, vous allez me demander un rayon de quoi Si je vous dis un rayon, ça peut être un rayon de vélo, ça peut être un rayon d'un cercle, ça peut être un rayon de soleil, ça s'appelle tout rayon. Mais si je ne sais pas faire le lien avec la source de ce rayon, c'est comme si je n'avais rien dit. Ce jour-là, de tout bicheval, vient nous enseigner en réalité cette Informations très importantes que nous devons tirer donc du monde végétal qui nous entoure. Alors, ce mois-ci nous dit la Mishnah, je vous ai dit tout à l'heure que la fête n'était pas mentionnée dans la Mishnah, mais il est mentionné dans la Mishnah quelque chose, que ce mois, c'est le nouvel an du Ilan. Ilan et non pas est. Tout à l'heure, je vous ai dit que S était un conseil. Ilan est un concept aussi, qui se traduit par un arbre, mais qui vient nous indiquer quelque chose d'autre. Vous savez qu'en hébreu, il y a des valeurs numériques. Chaque lettre a un poids. Le A c'est 1. Le B, c'est 2. Le guillemets, c'est 3. Donc, le mot Ilan me donne, pour valeur numérique, 91. Qu'est-ce que c'est cette valeur numérique 91 En réalité, c'est une valeur numérique qui me fait l'association entre deux noms de l'éternel. Le premier nom, c'est le tétragramme, celui que vous voyez, mais que vous ne dites pas. Pourquoi vous ne le dites pas mais Tout simplement parce qu'il est imprononçable et qu'il est transcendant. Il nous dépasse. Le deuxième nom, celui qui gère le monde d'en bas, c'est le nom que vous dites le nom que je viens de dire c'est le nom qui gère l'univers de la création donc nous avons affaire ici à deux noms de l'éternel qu'est-ce que c'est que ces noms Eh bien ce sont deux expressions de la même éternité Dieu n'a pas besoin de prénom n'a pas besoin de nom ces noms ne sont que des dévoilements. En hébreu, Shem se dit Sham. Quand j'appelle quelqu'un, quand je nomme quelqu'un, je lui donne en fait une direction de vie, une direction pensée. Et donc, lorsque l'éternité veut me parler, parce qu'elle a cette éternité, un interlocuteur qui est l'homme, eh bien cette éternité s'habille dans certains noms qui sont en réalité des causes qui viennent me dire quelque chose. Or, l'association des deux noms que je viens de dire, le tétragramme, est en valeur numérique 26, et le nom de Dieu qui s'occupe de l'Himalan est 65. 26 plus 65, on est dans le terme de Ilan, dans le 91, qui en réalité vient me donner une information très importante. Qu'est-ce que c'est que ce Ilan, d'après cette valeur numérique Eh bien, c'est encore une fois le lien entre la transcendance et l'immanence, entre l'esprit et la matière. Encore une fois, demain, nous allons fêter le nouvel an de Ilan. Le nouvel an de quoi, donc De l'association du transcendant et du Du nouvel an entre mon esprit et mon corps, le nouvel an entre l'homme et son épouse, le nouvel an entre le papa et son fils, entre l'arbre et le fruit de l'arbre. Et si vous ne mangez que des fruits de l'arbre, vous ne mangez que des résultats. Vous avez oublié la source des choses et là se trouve le mal de l'univers aujourd'hui. Donc nous avons en fait, demain, une thérapie de groupe, familiale, qui s'appelle d'ailleurs seder. On ne dit pas tu on dit seder du Autrement dit, c'est une remise en ordre. Vous savez comment on dit un ordre Cosmos. Cosmos veut dire ordre. C'est-à-dire qu'on remet en ordre toutes les sens de la vie. Et qu'est-ce que c'est que remettre en ordre C'est savoir ma place dans cet univers infini. Qui suis Qu'est-ce que je suis venu faire Quelle est ma force par rapport à quelqu'un d'autre Et trouver ma propre voie. Si je ne suis que l'imitation de l'ordre, je ne suis plus rien du tout. Il y a un verset dans la Torah, « Ve Yaakov halach les Elohim. Traduction simple, Jacob est parti, son chemin, et il a rencontré des anges. Non. Veya alokov a d'arko, lorsque Jacob connaît d'Ereshelo son propre chemin dans la vie. Va Malaché Elohim, il peut rencontrer des anges. Autrement dit, c'est seulement lorsque tu t'es trouvé toi dans ta vie que tu peux rencontrer en fait les valeurs profondes, les valeurs de l'esprit de ta propre matière. Sinon, tu es sommé dans un monde, tu te lèves le matin, tu joues, tu joues. Nous sommes tous des acteurs. On joue toute la journée, toute notre vie. Certaines de mes toiles sont des clowns. Alors, dans un des gens, premier regard se disent il fait des clowns, c'est sympathique, c'est rigolo. Non, en réalité, c'est parce que nous sommes tous plus ou moins des clowns dans un monde de déguisement. Et il arrive des moments où il faut faire tomber ces masques pour savoir qui je suis réellement. Et quand vous êtes seul, que personne ne vous voit, là, on commence à ressentir où les angoisses, où les peines, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie et tous les problèmes que j'ai et comment je gère tout ça. Et ça, c'est le secret, en réalité de toute cette mise en ordre que nous devons faire demain soir. Alors, comment ça se fait, des fardeaux Qu'est-ce qui se passe ben, Demain soir, il va falloir... C'est un conseil, ce n'est pas une fête qui est écrite. C'est un conseil de Kabbalah. Kabbalah, en hébreu, veut dire réception. Donc, demain, nous jouons le rôle de récepteur. Nous sommes des capteurs d'énergie. Il se passe quelque chose dans l'univers et je dois être amené de ressentir ce qui se passe dans l'univers pour le capter au moment où ça se passe. C'est ça qui est l'intelligence de la vie. Il y a des gens qui savent le moment voulu, prendre une idée et en faire une réalité. C'est tout. C'est la différence entre ceux qui font quelque chose dans ce monde et ceux qui ne font jamais rien. Ils ne savent pas capter les choses. Il y a des choses dans l'air. Il y a quelque chose dans l'univers qui circule et je ne dois être qu'elle qu tient de très sensible pour capter ces énergies et savoir quelle est leur couleur, quelle est leur nuance, quelle est leur tendance et en faire quelque chose de réel. Et c'est ce que nous sommes venus faire, transformer des idées, des idéaux en réalité. Transformer l'esprit et lui donner un corps pour que ma tête ait des jambes, pour que mon esprit ait une réalisation. Et quand vous ne réalisez pas ce que vous êtes, vous êtes dans un manque et dans une faiblesse qui ne peut pas vous faire avancer réellement dans la vie. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Vous avez l'impression que la sortie d'Égypte, c'est des enfants d'Israël qui sont dans un pays qui s'appelle l'Égypte, et un jour ils sortent avec Moïse. Très belle histoire, mais ce n'est pas ça du tout. Ça c'est juste. Le texte, premier degré, pour raconter à l'enfant ce qu'il doit comprendre en filigrane. L'Égypte c'est une tête. L'Égypte c'est un concept, c'est une pensée. Elle est circulaire. C'est-à-dire elle est naturelle, car la nature est elle-même circulaire. Tout ce qui est dans la nature est circulaire par essence. En hébreu, ça s'entend. Teva, la nature, ça, la racine du mot, sa base, la base. Autrement dit, tu tournes en rond dans la nature, il y a des lois, tu ne peux pas sortir de ces lois, tu es coincé dans un système naturel. Eh bien, nous avons ce pouvoir d'en sortir, de transcender, de transformer cette nature. Comment est-ce qu'on fait ça Mais Justement, en sachant capter dans cette nature les éléments qui vont nous permettre de dépasser. Encore une fois, l'Égypte, c'est un cercle. À quel niveau du corps La tête. La tête est circulaire. Pourquoi je vous parle de l'Égypte maintenant Parce que tout simplement... Dans la section de ce Shabbat, nous parlons de la sortie d'Égypte. Et ce n'est pas par hasard que ça tombe toujours avec la fête de tout Tout le temps. Et les sages viennent nous donner ici encore une information subliminale. Si tu ne la vois pas, tu ne feras pas le lien. Ils nous disent, si tu veux sortir de ton degré d'Égypte, il faut que tu comprennes le secret qui se cache dans tout Bishvat. Incroyable, mais vrai. Autrement dit, tout Bishvat traite de quoi Des fruits et de l'arbre de la terre Israël. Et la sortie d'Égypte s'occupe de quoi De sortir d'Égypte. Nous disent les sages, pourquoi nous sortons d'Égypte Pour arriver sur la terre. Autrement dit, tu dois quitter le concept circulaire pour descendre au niveau du corps jusqu'aux jambes. La terre d'Israël, ce sont les pieds de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire La réalisation du ciel au niveau du concret. C'est ça la terre d'Israël. Et je suis sûr que si vous demandez à n'importe qui où se trouvent les dix, on va vous dire en bas, et la terre d'Israël en haut, c'est tout l'inverse. L'Égypte, c'est un concept qui n'a pas de pied et il faut pouvoir sortir d'Égypte et regarder la forme de notre tête. Elle est circulaire. Pour sortir d'Égypte, il faut traverser ce canal. En hébreu, ça s'appelle Savar, comme par hasard, et croissait, Tav. Donc tu dois sortir d'Égypte en traversant un canal qui est sombre, qui est noir, qui est difficile à traverser. Et le roi de cette Égypte se trouve ici. Comment s'appelle ce mot en hébreu? Orèf. Oh, ce sont les lèvres de Pharaon. Pharaon, c'est en réalité la partie qui nous empêche de réaliser la pensée qui est dans notre boule tête pour ne pas que cette pensée se réalise au niveau des jambes. Donc, quand vous avez des problèmes au niveau de vos jambes, réellement, c'est que votre tête ne se réalise pas assez suffisamment. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à transformer vos idées en réalité. Donc, vous avez une grosse tête et un petit corps. Vous avez des idées, mais vous n'arrivez pas à les cristalliser. Parce qu'elles se sont coincées, ces idées, au niveau de ce canal. Ce canal contient trois degrés. La trachée, le et la grosse verre, l'artère, la offre qui nous fait passer. En hébreu, ce sont les trois conseillers du pharaon. Sar Mashki, Sarha Ofti et Sar Incroyable ce sont des codes. Ce pas que sous le pharaon, il y avait un type qui lui servait à boire, un type qui lui servait à manger, et un type qui faisait circuler les énergies dans le pays. Bien sûr, c'est dans l'histoire. Mais maintenant, je viens de te traduire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sous le pharaon, il y a trois degrés ici, tu ne sais pas les traverser, tu n'arriveras jamais à la terre d'Israël, qui sont en réalité les, fichiers, les anges. Et les jambes, ce sont les fruits. Et la tête, c'est l'arbre. Et donc, je dois sortir de l'arbre pour arriver au fruit. Mais, le goût du fruit devrait avoir le goût de l'arbre. Aujourd'hui, vous mangez des fruits ou des arbres Des fruits. Alors que la Torah nous demande de manger des arbres. Donc il s'est passé quelque chose, il y a un problème. Il y a un décalage entre l'arbre initial et le queen de l'arbre. Et qu'est-ce que c'est que ce décalage Eh bien c'est une perte en ligne. Tu t'éloignes de la source et quand tu arrives au résultat, ça n'a plus aucun rapport avec la source. Et donc on doit se poser à chaque instant la question où je suis par rapport au message de départ. Je reviens au niveau de là. Je peux peindre une toile et commencer à partir dans des détails, dans des détails, et commencer à... Mais je me suis éloigné complètement de la première idée initiale que je voulais transmettre. Je me suis perdu dans les détails de la toile parce que je n'ai plus une vision globale. Et ça, c'est le plus grand des problèmes dans notre vie. C'est toujours pareil. Si à la fin du compte, le goût de ma toile n'a pas le goût de l'essence et de l'idée première. J'ai raté ma toile. Si dans votre vie, ce que vous êtes en train de réaliser n'a pas la couleur de la source, du degré initial, vous êtes en train de rater ce que vous avez fait. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut sans arrêt s'éloigner et se rapprocher. Nous faisons un geste qui est de s'éloigner pour voir l'entité globale, et après on revient très proche pour voir le détail de la chose. Et tu ne sais pas faire ce jeu entre le tout et le détail du tout, il y a une très belle expression en hébreu, mais rom et sin, l'op, roim et hayar. À force de regarder des arbres, tu as oublié que tu dans une forêt. Tu t'es perdu dans les détails de cette vie. Tu as l'impression qu'en réalité, il n'y a rien qui nous unit. Quel est le lien entre elle et moi Il n'y a rien. Elle a dit dans une autre vie, elle pense autrement, c'est une femme, je suis un homme. Quel est le lien entre nous Il n'y a rien. Quel est le lien entre tout ce que nous voyons Quel est le lien entre tous les doigts et tous les membres de mon corps Vous pensez qu'il y a une cellule dans mon corps qui ne sait pas qu'elle fait partie d'une entité, si qu'une cellule oubliait un seul instant qu'elle ne fait pas partie de cette unité, ça s'appelle le cancer. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à chaque fois que vous oubliez le tout et que vous donnez l'importance au détail en le détachant du tout, en ne sachant pas le tout, eh bien, c'est une maladie. Et dans le mot maladie, il y a une impossibilité de dire mal à dire. C'est ça la maladie. Tu ne peux plus dire, tu ne dis plus vrai. Tu n'es plus vrai, tu n'es plus cohérent. Parce que ce que tu es en train de dire, ça n'a aucun rapport avec la source. Comprenez combien c'est profond. L'ordre de Dieu de manger l'arbre et non pas le fruit de l'arbre. Alors, aujourd'hui, on mange les fruits, mais je dois faire en sorte que les fruits que je mange soient reliés à l'arbre initial. Par la beracha, il est relié. Par la beracha. Mais la beracha, en réalité, ne doit pas être seulement au niveau du verbe. Elle doit être au niveau de la vie. Ce n'est pas parce que je dis certaines choses que ça suffit. Je veux vivre la chose. Je ne veux pas dire la chose. Je ne veux pas étudier la Torah. Je veux la vivre. C'est différent. Il y a des gens qui étudient toute la journée. Encore une fois, c'est de la tête. Mais est-ce que dans le vécu, ils vivent leur étude Est-ce qu'ils intègrent leur étude Est-ce qu'ils ruminent leur étude Pourquoi dans le judaïsme, nous devons manger seulement, consommer des animaux qui ruminent. Parce que tu ne dois jamais avaler ce que je te dis. Tu dois toujours ruminer. Rentrer chez toi et dire, c'est d'accord, il a dit certaines choses. Peut-être qu'il est un très bon orateur. Il a réussi à m'embrouiller. Non, tu vas tout mettre à plat et tu vas réintégrer comme le ruminant. Seulement c'est le deuxième signe aussi qu'il faut. Il doit avoir aussi le sabot. Qu'est-ce que c'est que le sabot fendu C'est le sabot qui fait le lien entre la terre et l'animal. Donc toi aussi, tu dois être de cette sorte-là, de faire le lien entre ce que tu es et la terre sur laquelle tu reposes. Vous comprenez que c'est tellement profond et tout ceci que nous allons faire demain soir. Alors pourquoi nous devons faire une fête pour manger des fruits. Mmh. Moi, j'aurais jamais fait une fête comme ça. Vous savez pourquoi Tous les problèmes de l'humanité ont commencé par une consommation du premier homme. Et toi, tu fais une fête de ça Alors, tous les malheurs de l'humanité ont commencé par une consommation interdite. Et là, on est en train de faire une fête de la consommation. Il faut le faire quand même. C'est quoi cette histoire tout a commencé par une invitation au restaurant. Le serpent a inventé l'invitation de Ève et il lui a fourni quelque chose. Et quand on rapproche la chose des yeux, eh bien, tu ne vois plus tout ce qui est autour. Cette chose en question a tellement gros plan que tu ne peux pas voir le reste. C'est comme ça qu'on nous embrouille aujourd'hui. Comment font les précipitateurs Ils sont en train de vous embrouiller avec quelque chose pendant que l'autre main est en train de faire autre chose. C'est tout. Il occupe son esprit à quelque chose. Tu ne vois plus le tout tu es déjà embrouillé. Il faut sans cesse regarder le tout sans pour autant perdre l'importance du détail. Et ça, c'est la force aussi du judaïsme. C'est pas que je rentre dans un système où le global a tué l'individu. Non. Dans le global, j'ai ma structure privée. J'ai ma façon à moi de penser. J'ai ma façon à moi de m'habiller. J'ai ma façon à moi de faire les choses. Je ne dois pas être la copie de l'autre. Sinon, je ne suis plus rien. Un des deux est inutile dans ce monde à dégager. Je dois être moi. Alors, puisque tout a commencé par une consommation, il faut comprendre ce que représente la consommation. Qu'est-ce que c'est que la consommation, d'après vous Qu'est-ce que c'est que manger Vous croyez que la Torah nous raconte une histoire, excusez-moi, pour enfants, d'un homme et d'une femme qui se baladaient dans un jardin et Dieu qui les cherche, « Où es-tu » Je n'ai pas envie de te montrer. « Me casse, géant, je suis nu. »« Mais je te cherche depuis ce matin. »« On que c'est ça, la Torah. » C'est n'importe quoi. Lorsque Dieu demande à l'homme « Où es-tu » Il ne lui demande même pas « Où es-tu » Ça fait dans vos livres en français. Il lui dit « Où en es-tu » Je crois que je ne sais pas ce que tu es, toi. Mais toi, est-ce que tu sais ce que tu es où es-tu dans ta vie Qu'est-ce que tu es devenu Qu'est-ce que tu deviens dans ta vie Aïe, ça Eh bien, cette consommation, il faut savoir ce que c'est. Alors, pour comprendre ce que c'est que la consommation, il faut d'abord revenir au début. Le fœtus, dans le ventre de sa maman, il sent qu'il est lui, intuitivement parlant, et les parois de son univers, c'est les parois de l'utérus. On est d'accord Tout son univers, en réalité, la limite de son ciel, c'est l'utérus de la maman. Donc il peut penser qu'il est tout seul. Dans mon. Alors il y a un système qui vient lui prouver qu'il n'est pas seul, il y a un liquide. Dans le lequel Et ce liquide amniotique va lui donner la sensation d'autre chose que lui-même. Lorsque la maman va accoucher, ce bébé qu'il va sortir, il va comprendre qu'en réalité, il n'est pas seulement parce qu'il se rappelle de ce liquide. Ce liquide, maintenant, n'est pas seulement ici, ce sont toutes les personnes qui sont autour de moi. Et donc, je ne peux pas oublier que je ne suis pas seul. Je suis obligé de prendre en compte Soit qui sont autour de moi dans ce monde et les limites de la matrice de la maman sont devenues aujourd'hui les limites de l'univers. C'est-à-dire qu'on nous sommes toujours dans un utérus. Seulement cet utérus, il est aux mesures de l'univers. C'est tout. Et quand quelqu'un quitte ce monde, il passe de cet utérus à un autre utérus. En fait, on ne passe que d'utérus en utérus c'est l'Agmara qui le dit. Une expression que si je disais aujourd'hui, on me brûlerait. L'homme sort de l'utérus de sa mère pour entrer dans l'utérus de sa femme. Comme ça dit l'Agmara. Incroyable. On ne passe que d'un degré à un autre, toujours dans un degré un petit peu plus ou moins grand. Et le seul dit, c'est de savoir que tu n'es pas seul. Mais en même temps, Qu'est-ce que tu dois faire dans cet univers, dans ce grand univers Eh bien, tu dois consommer. La première mitzvah, écoutez bien, le premier ordre divin au premier homme, c'est mange. Incroyable. Et quelque chose qu'on a ne mange pas. Ça veut dire qu'il y avait un temps dans l'histoire où toute la Torah et toutes les mitzvahs étaient... Concentrez en deux trucs. Mange, ne mange pas. Toutes les lois de la Torah qui sont positives que vous appelez mitzvot assez, c'est, c'était mange. Et tous les mitzvot de la Torah ne fait pas, c'est ne mange pas. Alors de quoi vous devez manger Et qu'est-ce que vous devez ne pas manger Eh bien, on reprend le verset. <muches> Tu mangeras de tous les arbres du jardin. La Torah s'est parlée. Il a dit de tous les arbres, y compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu dois manger de tous les arbres. Alors expliquez-moi comment un verset plus tard, il a marqué Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il ah, faudrait savoir. Tu dois manger de tous les arbres. Pourquoi maintenant tu m'as un arbre mais à la Torah rajoute quelque chose. Car le jour où tu mangeras de cet arbre, tu pourras mourir. Ah, il y a une condition. J'ai compris. Ça veut dire que si je trouve une combine qui me permet de manger de l'arbre, donner connaissance du bien et du mal, sans mourir, je peux manger. Puisqu'on me dit au départ, tu mangeras de tous les arbres. Mais fais attention, il y a un articulement si qui meurt. Donc si je trouve une combine pour ne pas mourir, je dois le manger. Je peux le manger. Alors je vous pose une question très simple. Quelle est la combine pour manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, sans mourir De ne pas faire soi-même le choix. Non. Tout simplement de manger avant l'arbre de la vie. <rire> C'est simple. Si le premier homme avait consommé l'art de la vie, en mangeant l'art de la vie, donc le conseil de vie, le concept de vie, vous comprenez bien que maintenant la mort n'existe plus. Donc il peut après manger l'art de la connaissance du bien et du mal sans mourir. Extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'a fait l'homme il a préféré manger d'abord de l'arbre de la connaissance avant de manger de l'arbre de la vie. C'est-à-dire, il a préféré aller à l'université avant de monter à la Peut-être qu'il a fait ça pour reconnaître Il a fait ça pour, pour qu'on pose des questions. C'est pour nous. Sinon, qu'est-ce que je fais ici Moi, je suis au chômage. C'est pas mon métier, hein. Je viens juste pour partager avec vous. Moi, je travaille toute la journée. Je passe j'essaye de traduire ma pensée en œuvre. Je ne suis pas en train de vous parler en l'air. Mais comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous pensons aujourd'hui que si je pense, alors j'existe. Vous connaissez bien, non La Torah vient te dire le contraire. Tu existes, donc tu peux penser. Si tu n'existais pas, tu ne peux même pas réfléchir. De quoi tu me parles tu crois que c'est ta réflexion qui fait que tu sois vivant, que tu es vivant Tu es vivant bien avant de commencer à penser. Donc tu dois manger de la vie bien avant de commencer à manger ton cerveau. Oui, je pense que je lis en ce moment un livre. J'ai eu l'idée de... Mais qui tu es Ton petit cerveau subjectif pense qu'il a touché la vérité alors qu'on te dit d'abord vie, je te conseille moi le maître de l'univers de manger l'arbre de la vie avec des mots simples un conseil lâchez prise arrêtez de croire qu'avec votre cerveau vous faites votre vie votre cerveau ne vient que en deuxième degré c'est important, attention je ne suis pas en train de dire que l'ignorance c'est pas du tout tu vis d'abord et après tu commence à étudier vie. Oui. deuxième lieu. Donc je suis dans un contexte où le premier homme lorsqu'il a mangé en hébreu il y a une expression achalota. Il est foutu. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Maintenant qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant d'avoir consommé l'arbre de la vie. Est-ce qu'il peut maintenant consommer l'arbre de la vie Oui ou non Il ne doit même plus répondre. Parce que si maintenant tu manges l'arbre de la vie après avoir mangé l'arbre de la connaissance, tu vas rester éternellement dans l'arbre de la connaissance. Donc c'est foutu. Je ne vois pas pourquoi. pourquoi Mais parce qu'une fois que tu manges l'art de l'éternité avec l'acte de la force, c'est comme si je marchais en toi éternellement, n'est-ce pas Je veux savoir là, où, 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 où il faut aller à l'université. C'est clair, oui, On est d'accord. Ça veut dire qu'à l'entrée de l'université, <rire> il faut mettre des gardiens. Je vous donne quoi, même. Des gardiens. C'est-à-dire des sélecteurs d'éthique. Sinon on peut envoyer des gens à l'université qui vont apprendre à fabriquer des bons, à étudier la science, à étudier la chimie, à étudier tout ce que vous voulez, et vous, vous payez ça pour après devenir des meurtriers. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de sélection. Parce que la connaissance est donnée à tout le monde. C'est l'université. C'est universel. Ça ne marche pas comme ça. Faire très attention quand j'enseigne quelque chose à quelqu'un, il faut que je sache à qui j'ai affaire. Quand un élève vient pour étudier et qui me demande est-ce que tu veux m'enseigner la Torah, je veux savoir si c'est quelqu'un d'éthique, si, quelqu'un qui est immoral, quelqu'un qui est bien dans sa peau. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire Il est déjà voleur maintenant. En étudiant la Torah, il va devenir voleur avec une passe sur la tête. qu'est-ce qui s'est fait Rien fait. Alors vous voyez des gens, encore une fois, je reviens aux déguisements, déguisés, mais qui n'ont aucun sens de vie par rapport aux déguisements qui sont en train de porter. Moralité, ça devient des religieux. Et je vous l'ai déjà dit mille fois, je suis anti-religieux. Mais ça une sélection comme ça. Ça dépend quel méchant. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Lorsque l'homme a mangé de la manière dont il a mangé, dont il a consommé, il a intégré, maintenant vous êtes en train de manger, là Ben oui, vous êtes en train de manger des paroles. Vous êtes en train de manger des arts, des conseils, etc. Et vous voyez qu'on peut manger sans manger Encore C'est préoccupé. J'ai dit que tu es en train de manger maintenant sans consommer réellement parce que tu manges tu, tu prends tu intègres des concepts que tu es en train de faire passer donc c'est de la nourriture moralité nous mangeons toute la journée tu allumes la télé tu manges tu allumes la radio tu manges tu allumes internet tu manges tu manges, tu manges, tu manges. Toute la journée, vous êtes en consommation infinie. Toute la journée, vous consommez. Mais vous savez ce que vous consommez Vous savez que quand vous mangez, par exemple, et que vous regardez en même temps la télé, je ne sais plus qui tu manges. Ça veut dire que nous sommes tombés d'un monde équilibré à un monde où les choses ne sont plus claires. Alors j'arrive à tout l'ishevage. nous disent les kabbalistes, il faut avoir 30 fruits sur la table. Mais vous pouvez les manger, les 30%. Je vais vous expliquer. Il y a quatre mondes. Vous avez fait l'initiation à la Kabbalah, du êtes Pour ceux qui étudient, c'est très important. Vous avez quatre mondes. Le premier monde s'appelle le monde de Asilouk. On l'appelle Astiloute parce qu'on est chez lui. C'est tellement proche que là-bas, il y a pas de différence entre l'âme et le fruit de l'âme. C'est une seule Extraordinaire. Ça veut dire que nous sommes transparents, translucides. Tu ne mens pas. Tu es vrai. Il y a trois autres mondes qui sont extraordinaires au monde de Asilus, qui sont Berila, Yeshira et Asila. Peu importe, maintenant, ne vous rappelez pas les noms, il faut des tableaux, il faut écrire, c'est sérieux comme étude. Mais ces trois mondes, en réalité, sont sortis, se sont éloignés de l'idéal premier, où la source et le résultat sont identiques. D'ailleurs, on vient d'un monde comme ça. Le fœtus dans le ventre de maman, il est comment Comme un carnet replié. On est d'accord Voilà le bébé. Sa tête est là. Ses jambes sont là. Et il est comme ça. Ça veut dire quoi Que sa tête touche ses pieds. Extraordinaire. C'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire l'idée qui était dans la tête tous les pieds, il n'y a pas de différence entre sa pensée et son action. Incroyable. Et quand il sort, il se déploie. Il a l'impression qu'il est gonflé, et il vient comme ça. Mais sa tête et ses jambes sont très loin de l'os maintenant. Et il faut redevenir, il faut retrouver cette situation. D'ailleurs, quand tu es angoissé, naturellement, tu te couches en reprenant la position du fétu. Quand tu te dis, il y a quelque chose que de... j'ai raté, il faut vite que je me replie. Ça n'a pas besoin d'être angoissé, malade. Tu peux aller une fois par semaine au micuvé. Et dans le micuvé, tu prends cette position fétale. C'est ce que nous disent les cavalistes. Va au micuvé, tu rentres dans un liquide qui te rappelle l'ambiance de l'utérus, et là, tu prends la position du fêtus, et quand tu sors du mikvé, tu es un nouveau-né. C'est extraordinaire. D'ailleurs, le mot mikvé ne veut pas dire bain rituel, ça c'est en français. Mikve veut dire l'ekabot, mikva, espérance, espoir. Vous voyez comment tout est roulé, Tout a été dévoyé. Tout a été en dehors du système. Par quoi Par la religion. La religion a tué le judaïsme. Et il faut redevenir ce que nous sommes à la source. Ces trois mondes, dans chaque monde, il y a dix degrés. Les dix degrés, oui. c'est une entité. On appelle ça les dix Le premier monde qui est après le monde idéal, il est un tout petit peu, mais il est dehors déjà, ce sont les fruits que vous allez avoir demain à table qui ont une petite graine à l'intérieur du fruit mais qui est consommable. C'est-à-dire en fait vous pouvez tout manger. Autrement dit il n'y a presque rien à jeter. Même s'il y a une graine on peut la manger. Vous connaissez ce genre de fruits Il en faut 10 comme ça. Vous descendez un petit peu donc vous vous éloignez de la source. Il y a dix fruits où il y a une graine difficile à consommer, inconsommable, hein, elle est dedans. Et tu peux manger l'extérieur. Tu vas juste jeter la graine qui est dedans. Le noyau. Le noyau. Ça c'est encore le monde en dessous. Et il y a le dernier monde, celui dans lequel il stock où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un monde de déguisement, dont vous avez la peau à l'extérieur, et le fruit à l'intérieur, et il faut manger dix fruits de ce genre-là. Donc il faut éplucher pour manger le fruit. C'est comme ça qu'on corrige en fait toute notre chute. Alors manger un fruit, c'est facile. Vous faites une bénédiction, vous prenez l'essence même de ce fruit et vous le transformez en homme. Ben oui. Quand j'ai mangé une poire, la poire est devenue Yoël. Vous comprenez ça C'est-à-dire, il y a cinq minutes, c'était une poire. Maintenant, c'est devenu moi. Donc, j'ai élevé la poire au degré de l'homme. C'est extraordinaire. Je peux même étudier la Torah grâce à la poire que je viens de manger. Ou au C'est extraordinaire. Et ça, ça veut dire qu'il y a un certain jeu de passage entre un domaine et un autre D'accord, ça c'est au niveau du fruit. Mais est-ce que le jus du fruit, qui est un petit peu plus souci, tu peux aussi voir et prendre l'essence qui se cache dans le jus du fruit Par exemple, le vin. C'est le jus du raisin. Le raisin, je l'ai mangé. Mais le jus du raisin, il faut attendre un petit peu. Combien de temps Un mois. D'accord, ok. Mais, il y a quelque chose qui est encore plus difficile, la viande. Manger un animal, c'est pas possible. Tu manges sur le compte de quelqu'un d'autre. Tu as tué quelqu'un pour manger. Mais qui si tu es Au nom de quoi tu peux tuer quelqu'un pour manger Pas facile ce que je suis en train de vous dire. Mais ça aussi, il faut attendre encore un mois. Mais tout ce que je viens de vous dire maintenant, attendre et attendre et attendre, c'est demain, c'est le 15 du mois de cheval on va manger les fruits. Un mois après, c'est le 15 du mois de Hadar, on va boire du vin, c'est pourri. Et encore un mois après, le 15 du mois de Missa, on va manger de vin C'est trois fois tout. Tout, Bishma, tout, Hadar, et tout, Benisal. Tout, tout, tout. Il y a quoi tout Vous comprenez comment il y a une croissance extraordinaire dans notre travail alors, je ne vais pas abuser de votre temps. Je peux parler jusqu'à demain. Le travail est énorme. La première faute a commencé par une mauvaise consommation. Il faut réparer ce monde par une bonne consommation des choses. Faites attention et criez ce que vous recevez. Ne recevez jamais quoi que ce soit, même si c'est votre maître. Mon propre maître me dit, prends ce que je te dis, mais réfléchis à la maison. Tu es un être libre. Ne sois pas un robot de ton rabbin. Même si c'est moi ton rabbin. Tu es quelqu'un d'intelligent, réfléchis à ce que je te dis. Vous pouvez aller lui demander, c'est le Réfléchis, Noël, à ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire réfléchis à ta consommation. Fais attention à ce que tu manges, à ce que tu incèdes dans ta pensée. On peut te vendre des idées, on peut te persuader de certaines choses. Et t'as l'impression que c'est la vérité. Et c'est peut-être la vérité. Mais Il n'y a pas à être véritablement de vérité humaine. Nous sommes tous dans le subjectif. La seule vérité, c'est l'objectivité de la vie. Et celle-ci est très difficile à atteindre. Elle ne peut venir que de l'ensemble de toutes les petites idées que nous avons tous. Donc je n'ai jamais raison. J'ai un peu raison. Lui a un petit peu raison, lui a un petit peu raison, et ensemble, on retrouve cette unité première. Tout Toubisheva, c'est demain soir, essayez de revenir à la consommation et à la réparation de la première faute que l'humanité ait connue. Et quand vous allez réparer cette consommation de la harkila, vous êtes censé sortir de là-bas, renouveler. Le mois de cheva a une qualité intrinsèque, un c'est la capacité à se renouveler. Et comment est-ce qu'on peut le dire, s'il te plaît Tout simplement en mangeant et en réfléchissant et en expliquant ce que je suis en train de manger. Par exemple, si je ne sais pas ce que c'est une date, eh bien je vais manger une date. Je vais faire Boré Péri être et je vais manger la date. Mais si tu sais qu'en hébreu, le mot Tamar qui veut dire date, c'est la fin de ton amertume. Tam -ma. Alors tu commences à intégrer le Tamar, en mangeant une date, tu te dis, voilà, cette date, c'est un acte symbolique, mais Tamar En mangeant cette date, je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais arrêter l'amertume dans ma vie. Je comprends comment ça marche Téna, la fille Qu'est-ce que c'est qu'une fille Eh bien je vais arrêter d'être égoïste. Comment on dit en hébreu de donne T'aime, Comment on dit donner Estén. Mmh. Donc le mot téna c'est téna transformé dans est Au lieu de seulement prendre je commence à partager dans ma vie. Ah, beau. Et tous les éléments c'est comme ça tous les éléments, c'est comme ça. Tout ce qu'on mange, c'est comme ça. Seulement, il faudrait encore une fois une nuit entière d'études pour savoir de quoi nous parlons vraiment encore, le problème de cuisine est C'est, -ce? c'est, c'est, minimum. C'est tranquille. RS, c'est ça. -ce? C'est aura. Du blé, de l'orge. Gethel, des raisins. TNA, c'est si. Rimon, grenade. Z des olives. Dvash, des dattes. Tout. tout. Maintenant, il y a une règle. Vous savez comment un rabbin marie sa fille Il invite le futur mari et il lui met tous les éléments devant lui et il attend avec quoi il va commencer. C'est un pièce de rabbin. <rire> Quel élément tu vas prendre en premier Si tu ne connais pas le secret du rythme des choses, il va prendre une et il part toi d'ici Mais gars, c'est pas pour ma fille Nous disent les chakramim une règle. Kol hakaron la aret, mukdam la bracha. Écoutez bien, traité de bracha. Plus tu es proche du mot dans le verset eret, plus tu es prioritaire dans la bénédiction le problème c'est qu'il y a deux fois le mot Eret dans le verset il y avait une seule fois Eret ça va j'ai un ordre ouais. on a mis deux fois le mot Eret ça veut dire qu'il faut que tu prennes le mot le plus proche du premier Eret mais après il y a un deuxième Eret donc il y a un mot qui est plus proche du deuxième Eret qui est plus fort que le deuxième qui est par rapport au premier. T'arrêtes jamais en étant. Est... <rire> alors ça c'est au niveau technique. Et je termine avec une seule chose. Le Rabbouk nous dit: Kol Hakarov la Ari Mukdam la Bracha. Tu veux avoir une bénédiction dans ta vie, tu dois être proche de la Terre d'Israël. C'est ça que ça veut dire. C'est pas seulement proche du mot, alors tu vas venir en premier. Quiconque est proche de cette terre aura une liaison avec l'infini, béni soit-il beaucoup plus grande. Et toute notre richesse, c'est de savoir en fait, jongler, avec le ciel et la terre, en ne perdant aucun d'entre les deux. Être une échelle dont les pieds sont sur terre et la tête dans le ciel. Question aux questions. Vous avez parlé de spirituel matérialisme. Est-ce qu'on trouve quelque chose dans lequel vous changez Il y a Il y a, un il y a une proportion. A un vous voyez ma chaussure oui. On dit les stages. Le rapport entre mon corps et ma chaussure. Combien de mon corps rentre dans ma chaussure Combien 10%. Même pas. Plus. Hein euh, Moins que 10%. D'accord On est bien d'accord. Au moins, à peu près 5%, 3%, on va dire. Ça veut dire tout mon corps, le C'est, c'est ce qui rentre dans ma chaussure, c'est la matière. C'est ça le rapport entre l'âme et le corps. Ça veut dire la plupart des éléments de notre âme sont en dehors de notre corps. And yeah. yeah. you.